1: empezaba a desnudarse, me dijo
2: ven aquí y muere
1: ahora para hablar de consumo y lo hacemos sobre todo respecto de nuestros derechos como consumidores, siempre muy bien representados por la Unión de Consumidores de Asturias y bien representadas también en estos minutos de radio por Ana Belén Álvarez. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes.
1: Bueno, hablamos claro ya, 14 de diciembre, de compras navideñas que seguramente muchos y muchas ya han comenzado. Hay que ayudar a Papá Noel, hay que echar una mano a los reyes y bueno, y hay que también pues, eh, hacer acercarnos a comprar para la cena... ...bueno, hay muchas personas que compran de todo ya... ...y, y, y desde ya a la Belén.
3: Claro, ¿no? Eh, estamos ya, bueno, en puertas... ...en viste prácticamente de las fiestas navideñas... ...sin duda el mes eh, o la estación del año donde más consumimos... Y como bien dices, eh, muchas veces ya, en muchos casos ya se habrán empezado con esas compras, con esa ayuda a los Reyes Magos, a Papá Noel y con las compras ya de alimentos. Eh, tenemos que recordar que todo aquello que hagamos con tiempo no solamente nos va a permitir comparar productos y precios, sino que seguramente ahorrarnos dinero. Eh, cuanto más nos acerquemos a las fechas, obviamente más caro en relación a la, a la comida, en este caso, a los productos alimenticios, van a estar más, más caros. Y, por tanto, todo lo que podamos sacar con tiempo, pues mucho mejor. Eh, desde la Unión de Consumidores, desde luego, en primer lugar, eh, apoyar al comercio cercano, ¿verdad?, eh, al comercio de barrio a la hora de hacer la, las compras. También es verdad que actualmente eh, cada vez se compra más por Internet. Eh, aquí lo hemos hablado muchas veces, pues recordar, a modo de resumen, que el hecho de que compremos por internet nos va a permitir comparar con tiempo y desde casa, sentados con toda la tranquilidad del mundo, cerciorarnos y tomar aquellas medidas que nos lleven a hacer una compra segura para que nos llegue lo que compremos ese producto con, en, en el tiempo que nos dicen, que lo paguemos y que no tengamos ningún problema. Y a partir de ahí, desde luego, lo más aconsejable será encarar las fiestas con una lista de compras, es decir, tener una lista cerrada. Tener en cuenta a quién van dirigidas esas compras y, en base a ello, hacer esas compras. ¿no? Eh, hacer un, unas compras no solamente de esas listas eh, cerradas, sino eh, hacerlo pensando en el precio. Es decir, desde la Unión de Consumidores eh, lo que aconsejamos es que eh, no temamos a esa cuesta de enero. No, no se trata ahora de, obviamente, hacer compras sin, en ningún sentido. Y luego, obviamente, por mucho que paguemos con tarjetas de crédito, al final ese cargo en el banco no nos va a llegar. Eh, por tanto, cuando hagamos las compras, cuando hagamos esa lista cerrada, hacer un presupuesto, saber, por tanto, qué podemos gastar y, y en qué lo vamos a, a gastar, y a partir de ahí tener en cuenta que si tiramos de tarjeta de crédito y, por tanto, no lo pagamos en el momento de la, de la compra, pues recordar a los oyentes que eh, a lo mejor tenemos una tarjeta revolving, es decir, de estas tarjetas que no solamente vamos a pagar una vez esos regalos que se vayan a comprar sino que se va a recalcular ese tipo de interés y a buen seguro vamos a poder reclamarlo. Pongo como ejemplo que a lo largo de este año, desde la Unión de Consumidores, en relación a estas tarjetas, hemos conseguido más de 355 sentencias, hemos recuperado a los socios que se han animado desde luego a reclamar esas tarjetas con intereses usuarios pues más de 2 eh, millones de euros, una media de seis, de seis mil euros por, por tarjeta. Por tanto, insistir en eso, ¿no? Hacer compras, pero hacer compras con sentido, eh, con cabeza, hacer un listado cerrado y, a partir de ahí, ser muy conscientes si los vamos a pagar en efectivo o si lo vamos a pagar en tarjeta de crédito y si esa tarjeta de crédito puede tener algún tipo usurario usuario y que se va a poder reclamar. A partir de ahí, eh, una vez realizada la compra, lo que siempre decimos, conservar el ticket, conservar la factura… Y, por tanto, eso nos va a permitir hacer cambios y devoluciones, en el caso de que así el comercio o el establecimiento donde lo, hagamos, lo hayamos comprado tengan esa política. Y, en cualquier caso, es fundamental tener ese ticket y esa factura para la garantía de tres años de todo aquello que podamos comprar en las próximas fechas.
1: Bueno, importantísimo, como siempre y siempre lo recordamos, Ana Belén, guardar el ticket, guardar eh, incluso la captura de la compra y de las, perdón, y de las condiciones de compra, porque, como dices, eh, es importantísimo en estas fechas el, el tiempo, ¿no?, el tiempo de entrega. Uh -huh. Si nosotros ah, decidimos comprar algo porque llega para el día que necesitamos que llegue, claro, luego si no nos llega, pues en estas fechas especialmente, es muy, bueno, en fin, es, claro, es muy problemático. Claro.
3: Es lo que tenemos que tener en cuenta. Toda aquella compra que hagamos por internet, a medida que nos vayamos acercando a las siestas, obviamente va a haber más problemas de que nos, nos lo sirvan a tiempo. Eh, hay que tener en cuenta a la hora de hacer la, la compra si el vendedor se va a comprometer a entregárnoslo en una fecha determinada. ¿no? Eh, pero también entender que insistimos que son unas fechas donde es más que probable que haya algún tipo de retraso. Eso siempre debemos de tenerlo en cuenta. Y, como bien dices, pues que venga con el tique, tener el justificante, los pantallazos, la compra, que nos va a permitir, desde luego, pues luego reclamar la garantía. Y luego también es muy importante que recordemos que todo aquello que compremos por internet… Eh, fuera de establecimiento mercantil, pues vamos a tener esos 14 días desde que lo recibimos para, para desistir de esa compra y, por tanto, para devolver el producto y que nos devuelvan a nosotros el dinero. Insistimos mucho en eso porque esos plazos de 14 días no, es, no se, no se aplican así a los cuando lo compramos en una tienda, porque esa es una de las muchas preguntas que luego surge, ¿no?, a posteriori he ido a hacer una devolución y no me devuelven el dinero o ni siquiera me admiten el cambio o me dan ¿no? el, 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 el vale. Bueno, pues hay que recordar a los oyentes que si hacemos esa compra en los comercios, por tanto, vamos a una tienda nosotros y lo compramos allí, tenemos que preguntar, si bien es verdad que la tienda estarían obligados a informarnos, pero siempre no está de más que preguntemos qué políticas siguen. Es decir, si admiten cambios, devoluciones, si devuelven dinero, porque eso, en función de eso, ya vamos a saber si sí, voy a poder devolverlo o voy a poder cambiarlo.
1: Bueno, todos detalles muy importantes que hay que tener justamente en cuenta durante nuestra compra, también recordar como decía Ana Belén, que lo que compremos a crédito, bueno, pues lo compraremos más caro de lo que lo estamos comprando en realidad sabemos también que son épocas en las que es muy difícil llegar a todo, pero justamente de esto se trata también, ¿no? que, que sepamos y podamos medir un poco hasta dónde podemos llegar con nuestros gastos y no gastar por encima de nuestras posibilidades que es posible que esté en cada vez más limitadas, pero hay que tenerlo en cuenta. Como dices, al final acabamos pagándolo y además con muchos intereses.
3: Claro, claro, sobre todo es eso, es la temida cuesta de enero. Es, uh -huh. Nos podemos llevar ahora por la publicidad, por la época, por las compras, pero es verdad que luego los cargos nos van a llegar a partir de enero. Si es una tarjeta de débito, es decir, yo pago en el momento, no pasa nada. Pero claro, el problema es cuando es de crédito y, como bien dices, llegan los cargos a posteriori, y encima con unos intereses que en muchos casos pueden ser usura. Desde luego, en ese caso, hay que tener en cuenta que vamos a pagar dos y tres veces lo que hayamos comprado. ¿no? A ese respecto, bueno, pues todos aquellos recordar a todos los oyentes que tengan alguna tarjeta financiera de crédito para revisar precisamente si es usura o si no siendo usura se puede reclamar por falta de transparencia, como decía… Ya tenemos más de 355 sentencias en el 2023, pues les animamos desde luego a que se pongan en contacto con nosotros y así poder analizar ese contrato para ver, porque a buen seguro va a poder reclamar.
1: Ana Belén Álvarez, de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, gracias. Hasta pronto.
3: Un saludo. Buena tarde.
1: ¿Te gusta viajar en el tiempo?
0: ¿Quieres encontrarte con los personajes que han transformado el mundo con sus viajes? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar, con Pablo Vázquez. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la mañana, en RPA. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA. RPA. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija no. ¿Es una película de terror? No, hija no. Entonces, ¿qué es?
1: No se hace con él porque lo había pensado, yo. Se quedó como para
0: Noche de lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
4: Que vengan, que vengan, Y todo lo todo. se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes. Porque había traído.
0: La buena tarde.
5: Just like a child Yeah, I feel just like a child Well, I feel just like a child Well, I feel just like a child From my womb to my tomb I guess I'll always be a child now. Well, some people try and treat me like a man Yeah, some people try and treat me like a man Well, I guess they just don't understand Yeah, some people try and treat me like a man They think I know shit, but that's just it I'm a child Well, I need you to tell me what to wear To help me comb my hair Yeah, I need you To help me tie my shoes Yeah, I need you To come keep me amused From my cave To my grave I guess I'll always be A child
1: Bueno, vale, y estamos como siempre con grandes canciones y con buena compañía y con grandes colaboradores que nos cuentan y nos ilustran sobre muchísimas cuestiones, como lo hace cada semana Borja Álvarez, sobre las cuestiones legales. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola muy buenas tardes. A Borja le podemos encontrar en la calle Covadonga número 5 de Viedo y en BorjaAbogados.es. En esta buena tarde en TPA y siempre que necesitemos bueno pues conocer alguna cuestión legal y sus argumentos. Hemos hablado alguna vez Borja alguna o algunas veces contigo de respecto de herencias y hoy se ha hecho bueno hay en estos días en estas semanas se ha hecho bueno pues muy famosa una herencia que más bien procura desheredar Borja.
6: Las herencias se hacen famosas, uno por el personaje, es por la cuantía, uh -huh. más que más que por su por su enjundia jurídica, que la tiene, ¿eh? que re, realmente esta herencia tiene enjundia y, y, y la va a tener, yo creo que va a traer bastantes consecuencias. Se trata de que bueno, la noticia que saltó es el, la apertura del testamento de, de Fernández Tapias,
2: uh -huh. el empresario
6: que falleció en octubre, creo recordar, y que tenía ocho hijos, bueno, siete, uno había fallecido cuando cuando era joven, de tres esposas distintas, y resulta que ahora, eh, cuando sale el testamento, como ya se parecía adivinar, desheredó a tres, cuatro, a cinco de sus hijos, eh, cinco o seis, dejando solo a los dos últimos como herederos de toda su, su fortuna. Y... Claro, aquí suena un poco película porque realmente, hasta donde sabemos, los que los, los oyentes fieles que nos siguen, no se puede desheredar claro. a los hijos. Los hijos son herederos, hijos y padres son herederos forzosos uh -huh. y no se les puede desheredar. Uh -huh. Pero, pero, pero sí es cierto que eso es en general. Que sí que hay unas causas de desheredación unas causas muy concretas que están en el en el Código Civil, en el 848 del Código Civil, y habla de causas muy concretas. Yo creo que la desheredación y el sistema, el sistema de herencias es algo como muy como muy consustancial a la sociedad, ¿no? Como muy muy interno, muy metido en el nuestro, muy, muy arraigado, ¿no? todo el mundo considera las herencias como como bienes casi propios aunque aunque los los testadores o los los, los 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 quienes tienen que dar la herencia todavía estén vivos ¿no? hay que recordar que la herencia no es un derecho, no no es es algo que no nace hasta que no fallece quien quien el causante ¿no? hasta que el causante no no fallece tú no tienes ningún derecho, no es nada tuyo es el causante ¿no? Y cuando fue el causante es cuando lo, lo adquieres por testamento o por herencia forzosa. Pero eh en nuestro sistema está muy protegida la, la herencia por estirpes. En las películas americanas vemos cómo se deshereda amigablemente o tranquilamente, o como una persona cuando se abre el testamento, esas películas fantásticas donde se abre un testamento, que incluso a veces es el propio señor en una grabación de la película, diciendo a ti no te dejo nada, a ti tampoco, y sí, se lo dejo todo sí. a la vecina del cuarto porque estaba liado con ella. Ay. Eh, pero... Eso en nuestro sistema no existe. Nuestro sistema es muy protector de la herencia. Es un sistema que viene del sistema del derecho romano
2: uh -huh, uh -huh. y
6: se protege muchísimo la herencia, la, la transmisión de los bienes de padres a hijos y por generaciones. ¿no? ¿Por qué? Y porque
1: se, pues, se es, protege es la institución, porque se protege especialmente la institución de la familia. Este sería un poco el concepto, Borja. Sí.
6: la familia, protege el patrimonio, protege los, es algo muy clásico, protege a los a los hijos, protege la transmisión del patrimonio de padres a
2: hijos uh
6: -huh, uh -huh. o a, a, a sucesores, sí, sí. protege, es algo, pero bueno yo creo que todos tenemos, lo tenemos muy arraigado en nuestra cultura, la gente que no se dedica al mundo del derecho también lo también lo tiene claro, ¿no? que que los, los hijos heredan a los padres. Y nuestro sistema está hasta tal punto ahí que, que es sobreprotector con esa transmisión. Entonces siempre establece los herederos forzosos. Habiendo hijos, habiendo padres, son herederos forzosos. Y se les tiene que dejar la herencia. No puedes dejársela a aquella persona con la cual conviviste 60 años de tu vida, sino que tienes que dejársela a tus hijos o a tus padres. ¿no? Pero sí que se establecen distintas causas de desheredación. ¿Vale? Uh -huh. Y fíjate, eh, nosotros tenemos, aunque la gente no, no, no se entera muy bien de esto, no lo nosotros tenemos varios sistemas civiles dentro de España, ¿vale? Tenemos, Galicia tiene un derecho foral, Navarra tiene un derecho foral, el País Vasco tiene un derecho foral y Cataluña tiene un derecho foral. Y estos derechos forales son basados en las tradiciones y son derechos forales que además... Mm, eh, protegen, eh, o sea, donde más inciden son en este, en, en este tipo de cuestiones, ¿vale? Los derechos forales, yo creo que fundamentalmente las diferencias son en derecho de familia, los divorcios y tal, y en el derecho de sucesiones es donde más diferencias hay, de tal modo que tú te vas a, no es lo mismo heredar en, en, en Asturias que en uh Galicia, -huh. uh -huh. no es lo mismo heredar en Ribadeo que en Megadeo. Uh -huh. <ríe> A, vamos a ponerlo así. Sin embargo, las causas de desheredación son bastante comunes uh -huh. en todos los sistemas forales. ¿vale? Y son la condena por haber atentado, la, por haber maltratado, por haber lesionado al, al, al testador o alguno de sus familiares, haber cometido algún otro delito contra el testador o los familiares... Y impedir hacer testamento, obligar a hacer testamento, manipular los testamentos, todo esto son causas específicas de desheredación. Y luego además se añaden un par de causas como un poco más generales, uh -huh. que son el haber negado los alimentos al padre o, o ascendiente que deshereda, sin, sin que haya motivo, si tú no le das alimentos sin motivo, o haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al padre o al descendiente que se deshereda, ¿vale? Al, al heredero, o sea, al causante al que deja la herencia. Si tu hijo te, te injuria gravemente, si tu hijo te maltrata, si tu hijo te, eh, te niega alimentos, te tiene abandonado de alguna manera, pues en este caso puedes desheredar. Uh -huh. ¿Vale?
1: Pero hay que... Eh, pero luego, claro, luego hay que demostrarlo también.
6: Claro. Pero el código penal, el, incluso el derecho foral eh, catalán sí que incluye incluso el haber negado la comunicación, o el no haber tenido comunicación con el progenitor. Uh -huh, uh -huh, ¿vale? uh -huh. eh, ciertamente el sistema es así y no hay que probar, o sea, yo no tengo que probar la el, el, que, el que hereda todo, en este caso los hijos que heredan, no tienen que, los, los desheredados no tienen que probar la causa. Quiero decir, quien hereda, en este caso los dos últimos hijos, son los que tendrán, en el caso que se pone el testamento, que demostrar que estos señores maltrataron psicológicamente a su padre, porque uh -huh. su padre dijo, los desheredo porque me maltrataron psicológicamente. Con lo cual, quien adquiere la herencia... Quien, quien ve perjudicada su cuota de participación en la herencia es quien tiene que probar la asistencia a la causa, uh -huh, uh -huh. no a quien se le imputa la causa. Esto esto resulta muy muy raro, pero es muy interesante. Si a mí mi padre me deshereda, sí. porque dice que lo maltrato psicológicamente, como en este caso, yo no tengo que probar que no lo maltraté, sino que tienen que probar que les, quienes lo heredan que yo lo maltrate.
1: Lo que han afirmado, claro. Sí, 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 sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, no, no. El que afirma la argumentación eh, tiene que demostrarla.
6: Lo que pasa es que es como si el, el testador mm. eh, de oh. alguna manera dejara la carga de la prueba a uh -huh. sus herederos, claro. a, quien, a quien prefirió dejar la herencia, ¿vale? uh -huh. frente a los que deshereda. Esto esto resulta muy interesante en estos juicios. Yo la primera vez que tú uno eh, Bueno, pues siempre te genera un... un... Un descontrol de cabeza porque no eres capaz <risa> a ir ahí. Normalmente, lo que sí que se suele hacer, y supongo que en el caso de este señor, con el dinero que tiene y el asesoramiento que habrá tenido, eh, normalmente la gente lo que hace es aportar pruebas. Yo he visto testamentos en los cuales se adjuntaba un titular del periódico donde decía «porque mi padre es un sinvergüenza que siempre me abandonó, que me pegaba, que me maltrataba». Y siendo así que era mentira. O la sentencia donde se le acusa falsamente al padre de haber maltratado. Hay casos en los que sí que se adjunta eso, sí que se hace la prueba. En este caso hay un maltrato psicológico que no sé muy bien uh -huh. cómo cómo lo van a probar los herederos, uh -huh. pero que supongo que el fallecido lo haya dejado um, atado. Atado, como se suele atado. decir,
1: atado y bien atado. bueno
6: eh... Y bien atado. Si sí. sí es cierto, y esto sí que lo que lo hay que decir, que últimamente... Empezó a ver, desde hace unos años hacia acá, el Supremo empezó a suavizar un poco los criterios. Uh -huh. quiero decir, hasta uh -huh. ahora no había manera de decir era, eran, era muy rigoristas con todo esto. Pero hace unos años para acá el Supremo sí que sí que emitió unas, visto unas sentencias que fueron muy innovadoras y que, y que se empezaron a utilizar mucho, que era cuando los hijos se niegan a mantener relación con los padres, permitían eso como causa de esa heredación De hecho, esto se hizo extensivo, yo no sé si, si lo hablamos alguna vez, se hizo extensivo a la hora de negar los alimentos a los hijos mayores de edad. Uh
2: -huh.
6: Es decir, eh, yo te estoy prestando alimentos desde el divorcio, que tenías 12 años, ahora tienes 25, eh, sigues sin trabajar, pero es que para mí, desde los 18 no tienes contacto conmigo, era lo que llamábamos el padre cajero la madre cajero ¿no? Uh -huh, uh -huh. esos progenitores que solo sirven para dar dinero pero luego no tiene relación con ellos entonces, sí que se están quitando también algunas pensiones de alimentos amparándose en esas senten esa sentencias del Supremo que dicen, hombre, mire usted si lleva 20 años sin tratarse con su padre si lleva 20 años sin escribirle un Whatsapp sin preguntarle en Navidad ahora que llega la Navidad, ¿qué tal está? ¿va a venir usted ahora a reclamar la herencia? venga hombre, quítese para allá o sea, no sé si me... Es como una extensión un poco de las causas de desheredación de que hizo el Tribunal Supremo para ese tipo de supuestos, ¿no? Porque, como os digo, siempre la sociedad va avanzando. La, la conflictividad familiar avanza también y muchas veces las de las crisis familiares sur, surge una falta de relación con los progenitores que parece que aquí lo hubo porque fíjate que hubo tres matrimonios y al final se quedó con el último con lo cual parece que las crisis familiares de los primeros generaron una desafección que es lo que dice el, el tribunal supremo esa desafección eh, bueno, pues genera una pérdida de derechos hereditarios en el caso en que el, el, el causante, quiero decir el fallecido, así lo decida en un F testamento.
1: El, en este caso, Fernando, si no Fernando testamento, está...
6: lógicamente no.
1: No, no, iba a decir que si sí. en este caso Fernández Zapias deshereda por completo a sus hijos y en cualquier caso um, no, no hay un, un tercio de esa herencia que digamos que sí o sí, uh, sea cual fuera el caso, tiene que sí o sí llegar a, bueno, a esos herederos filiales.
6: Claro. Precisamente esa es la desheredación uh -huh. Tú, y Como ya dijimos muchas veces Las herencias se dividen en tres tercios sí. Un tercio es el de, el de libre disposición Que lo puedes dejar a quien se quieras sí. Otro tercio, o, o sea, vamos a empezar al revés Un tercio es el de legítima estricta Que lo tienes que dejar a tus herederos forzosos uh -huh. Que hay la protección sí. Otro tercio es el, el tercio de mejora Que puedes repartir entre tus herederos uh -huh. Uh -huh. ¿eh? No hace falta Pero que si no lo repartes Entre, entre tus herederos Esos dos tercios van a los forzosos y luego tienes otro tercio que ahí si sí puedes disponer de él libremente dejárselo a um, Borja Alvarez abogado que está a la calle Cuadonga quiero decir sí, no, no sí. puedes perfectamente adotar y a poner eh, poner esa cláusula no pero en este caso lo que te permite la desheredación es quitarles ese tercio es decir no no eh, eres heredero forzoso mío pero como entras de una causa de desheredación te desheredo y no llevas nada uh -huh. absolutamente nada que claro un tercio de la fortuna de Fernández eh, Tapias mm, aunque sea sí. repartir entre siete ocho sí, eh, sí, 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 bueno. sí.
1: es para es para es tener posible. en cuenta es para tener en cuenta ¿no? es
6: sí. para la pérdida es para tener en cuenta efectivamente mm. y más eh, en el en el sentido de lo que favorece a los otros dos herederos los dos herederos por lo por lo menos por lo menos con dos tercios de la herencia se han quedado uh -huh. en detrimento de los otros yo creo que, que es un testamento bueno se habla de la impugnación ya yo creo que es un testamento que, que nos va a dar muchas sorpresas es, es complicado luego andar distinguiendo entre la prensa del corazón y, y lo uh -huh. jurídico uh -huh. pero pero bueno yo creo que sí que nos va a dar sí que nos va a dar que hablar sí que puede dar que hablar sí aunque yo confío, confío, vamos, supongo que el maltrato psicológico, como es una causa muy concreta en la que está haciendo des de desheredación, lo, tenga lo haya dejado suficientemente atado para que no se pueda atacar. Que es por lo que entiendo que el, el equipo de abogados del resto de los herederos esté un poco parado diciendo a ver qué tienen.
1: Bueno, pues vamos a seguir con este asunto y lo seguiremos en medios de comunicación y en esta buena tarde con el gran asesoramiento de Borja Álvarez. Claro, usted si escucha la buena tarde y escucha las inform la información en RPA, pues te será información contrastada y con periodismo bien hecho y con grandes colaboradores que conocen mucho el tema, como en nuestro caso, nuestro abogado de guardia, Borja Álvarez. Borja, muchas gracias. Un abrazo. en una buena tarde que con Monchi Álvarez se llena de bueno de qué de, 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 de cotones y sí. grasa ah sí,
2: sí bueno, por este
7: orden. si
1: lo dice si usted lo Porque dice está, estamos en el taller
7: <risa> y en el taller hay grasa y cotones
1: ah bueno entonces dicho así y en ese contexto pues entonces ya está más justificado y mejor explicado Rafa Martínez del Valle qué tal buenas tardes hola buenas
4: la grasa que uso yo para levantar el tupé no sí. vale.
1: ahí está <risa>
7: ¿El eh... es grasa de caballo? O, o qué, no, no
1: qué sea, grasa, grasa de motor. Eso lo util, lo, bueno, lo utilizábamos y se utiliza para, la, para los, los balones, los balones sí, para las pelotas sí, de sí, cuero. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Eso es. Pelotas. Las de cuero, las de cuero, las de fútbol, ¿no? Las de cuero, ¿eh? Sí. Bueno, las de balonmano y tal, pero que sean de piel, vaya. Sí, 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 sí. sí. Qué guapa taza. Le gusta muy la taza. Guapa. Ahí está va a gustar. Ahí Está Mancho Álvarez con su taza la de café. La taza Eso es. Ah.
2: Muy bien, muy
1: bien. Gonzalo, no, no lo había visto, no
4: No, no,
2: no, 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 no lo había visto, es, qué bueno. Estreno taza, la taza. Taza de la Unión. <risa>
1: Muy creativo, sí señor, ¿eh? Muy bien, muy bien. Menos mal,
4: menos mal que yo hoy voy a compensar esto, que si no... Hay gente hay gente
7: malvada que hace estos regalos. Qué bueno.
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno, Rafa, con la historia del automóvil en la carburopedia. Bueno, ¿vamos para allá? Venga,
4: ¿eh? sí. bueno. ¿Os enterasteis que acaba de acabar la COP28, no? ¿Sabéis lo que es la COP28? No. No. Es una, un, una fiesta, un sarao que hubo en Dubai donde está... Ah, el... sí, ah sí, sí. Claro, no, sí. es que a mí yo lo de Dubái no, ah, no, no pues lo sé. hablaban pues... del clima y de sí, no contaminar,
1: sí, sí, que iban todos sí, en avión. Sí,
4: entonces sí, eso sí se, sabemos se juntaron, lo que es. Sí, sí, sí. Se juntaron allí 100 delegaciones de 100 países diferentes que sí. fueron
1: cada uno en su avión privado. Ah, Fantástico, sí. fueron a hablar del, 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 clima del clima y de un planeta Ajá. sostenible en avión sí. privado. Bueno, bien. Sí, eh, es
4: fenomenal.
7: Con, con Greenpeace Dubai Mira, llevo
4: yo toda la semana, los 15 días que llevan allí pensando en ello. ¿Hey? y ¡15
1: días se tiran!
4: Sí, 15 Pensa... días oh, estuvieron allí. Sí, y, para y usted nada.
1: encima 15 días pensando en eso. Pensa...
4: Es que me pone cada vez que oía una claro. noticia me ponía un se poco enfermo. En Porque además me dio por buscar un, un estudio de Greenpeace, eh, precisamente, sí. que habla de, de la contaminación de los jets privados y claro, todo esto. 5 claro. toneladas de CO2 por cada hora de viaje. ¿Calaura? Sí, esos son 170 días yendo a trabajar desde Avilés a Boal con uh -huh. mi BX. O sea, puedo trabajar un año entero y no contaminar lo mismo que un señor de estos yendo un... solo, solo la ida No, en Dubai. un minuto. No,
1: <risa> sí, en un sí. minuto, además.
4: Sí, solo la ida a Dubai. Sí. Entonces, eh, yo llevo toda la semana sí. con esta canción en la cabeza. A ver...
1: Llegaste el magreo, petardeo de terraza, pasaré la escaparate, Archillo y Estela, como vais de chocolate, tiburones de la noche, con teléfono en el coche y con fax Caballeros en oferta, señoritas que se quieren casar caraduras obsesos, waltas, tan mejunos azafatas de congresos, del brazo de su chulo, superman en camiseta y en la pista dando brincos. La colección de tetas que hacen bulto en tele, cinco mulatonas caribeñas que. ¡Oh! A la peña de Hay que esperar el estribillo no, 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 en ya aquello ya está, de está, todos menos tú, ¿no? No, no, bueno, está, no, Es hija de su tiempo. Sí, bueno, es hija creo. de su sí, tiempo sí,
4: y sí. es que yo es que lo que me imaginaba que había en esa cumbre de Dubai. Toda sí, esta peña. Toda esta peña. <risa> toda esta peña. Toda esta peña. Eh, eh, esta semana me debatí entre esta canción y la de la de Serrat, aquella de
1: algo personal. No. <risa> entre estos tipos sí, pues, y yo y algo personal, eso es.
4: Pues eso, porque pensando en aquellos tipos con reunidos en Dubai, con un jeque del petróleo reconvertido en amante de las de la renovaciones, como sí. presidente, pues tal. Pero el caso es que de, de tanto retumbarme esta canción en la cabeza, a mí me dio por pensar una cosa. Un coche con teléfono y fax.
1: Ajá. Eso, ¿Con puede fax? Ser, ¿eso existirá. Ahora mismo no, no creo, no pero, creo. Pudo, pero tuvo que haber existido... Bueno, no, no a ver. No, es que el fax no podía no, funcionar. ¿Eh? No, como que no pega. No. A mí hace 15 días Por... sí. me dijeron que me habían
7: enviado no, un fax. fax. <risa>
4: Hostia, muy moderno. son tus <risa> Digo, no
7: me llegó. <risa> y, y fue la verdad, ¿eh? no me llegó. Eh, claro. No, claro, claro.
4: Pues porque no tenías un coche con, con teléfono fax sí, claro. en, el, en el maletero. Cosas que pasan. Bueno, pues producción. pues yo me puse a investigar a ver qué a ver qué había. Y... y vámonos a 1992 porque igual encontramos algo a ver 1992 crónicas un año, marcianas en un cinco. año un año maravilloso sí. en España
1: un año lleno Los de olímpicos. lleno de fastos. todo todo alta velocidad Los Jogos olímpicos la feria internacional burro exacto.
7: bailando con la infanta qué bonito
1: exacto lo, la alta velocidad
4: la expo imperiaza el, el, por ahí el quinto centenario que creo que wow. celebrábamos algo de un cumpleaños sí. de alguien sí y y claro eh, como no las 25 olimpiadas de la era moderna las olimpiadas de Barcelona mm. aquellas en las que el rey del pop vino a cantar con sí. con Montserrat Caballé eso es Freddie Mercury exacto el rey del pop y porque Queen y rock no, habrá no. que preguntarle a Zalo pero no, yo no, creo no. que no
7: eh no puede ser no
4: eh, bueno entonces eh, se celebraban ya hablamos en Barcelona Sí. en Barcelona hay una fábrica de automóviles de toda la vida uh -huh. Bueno, de toda la vida sí. mía, la vuestra, igual la conocisteis cerrada todavía. ¿no?
1: Pero. Tenemos una edad. Pero... Se da cuenta cómo va faltando de a poco. Sí. No, pero que no se
7: preocupen. No... Que, que, acaba que juntan... yo empiezo con la taza
1: y sí. acabaremos con. Rapidín, pero bueno, no. Con Maracaibo. No se lo tengamos en cuenta. Es una puñalada trapera tra no se acaba de sí, soltar. Sí, sí, sí,
8: sí, Aquí, sí. a toda la mesa. Está,
7: está cogiendo confianza este o sea, muchacho. Con hace, esto de que es yogurí. Hace, hace bien, hace bien.
4: Pues hay una fábrica de coches en Barcelona, de la que hemos hablado varias veces ya, sí. pues resulta que aprovechó las Olimpiadas para para autopromocionarse. Uh -huh. eh, crearon un Seativiza olímpico que vendieron en los concesionarios, en modelo en color blanco generalmente, uh -huh. con el escudo de las Olimpiadas en, en un, las aletas. Y luego crearon dos modelos específicos solo para las Olimpiadas, que no se vendieron en concesionarios. Los Juegos Olímpicos. Hmm. Exacto. Uno, el Toledo Podium, Ajá. y otro, un modelo eléctrico.
2: Uh -huh.
1: Ah, ¿sí? ¿De aquella ya sí, se atrevieron
4: ya... Con... Sí, luego hablamos de con el invento? Uh -huh. luego hablamos de él, pero vamos a empezar por el Toledo Podium. El Toledo Podium fue un invento curioso. Era un Toledo GT, uh -huh. un motor de 115 caballos, alto de gama de los de aquella época en, en el Seat Toledo, al que le habían eh, al que habían disfrazado de coche de superlujo, uh -huh. o sea era el Rolls-Royce, to, ah mire, el eh, tole Royce.
1: me gusta el rolls
4: pretendían que fuera un coche muy 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 lujoso para regalar a los medallistas olímpicos uh -huh. españoles, sí, les quedó
1: bien. Les quedó bien. Hicieron 22. Quedó, bien,
4: sí. quedó decente. Hombre, yo no le hubiera puesto la tapicería de cuero blanco... Uy, no, no, no. ...porque tengo críos. Pero sí, igual, no. igual pero es además, que
1: consideraban que un medallista tiende, olímpico no iba a tener hijos. Tiende, yo, es, alguien tiene que decirlo. Tiende a cutre. El, pues... El interior blanco queda muy guapo, pero, pero tiende a cutre. Rápido. Sí, además tiende a cutrillo. Dicen, si te apellidas Montana no, claro, queda claro, bien. Claro, claro, a ese, ¿eh? pues,
4: claro. Pues entonces como... creo que vamos a estar de acuerdo claro. en, que, en que esto no les quedó demasiado bien. Porque... Ya. Volante de madera en un coche moderno sí. con el centro de plástico a mí tampoco me gusta. Claro, pusieron... eso, eso es un querer y no poder. El volante de madera queda chulillo con sus bracitos de, claro, claro. de, de metal y sí. eso. Bueno, pues le pusieron volante de madera, le pusieron interiores de madera también, eh, guarneci guarnecidos de las puertas, el picadero, todo esto. Le pusieron una, una tapicería de cuero blanca un equipamiento bastante alto de gama, un apoyabrazos central entre los dos asientos delanteros que, de estos que se pueden abrir y dentro podría llevar una neverita, pero este no, este llevaba un teléfono, un teléfono como el que podemos ver en cualquier película de los 80 con su cable sí. de, y sus botoncitos por
1: encima. Como el de David Crockett. Como el de David Crockett, exactamente. Sí, señor.
4: Pero la sorpresa del, del Toledo del Toledo Podium, uh -huh. era que llegaba cuando llegabas al maletero, Ajá. porque tú abrías aquel maletero sí. y en los coches de los 90, finales de los 90, a principios de 2000, estamos acostumbrados que a la derecha o a la izquierda, bueno, da igual, sí. en cualquier lado, o al fondo del maletero, había una cajita para cargar CDs. Ah, sí, 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 sí. Uh -huh. Bueno, pues aquí en lugar de un cargador de CDs, había un buen Teléfono con fax. Hola.
1: Con fax.
4: Con fax. Madre mía. Con tamaño era casi como la rueda de repuesto de Pues reproduciría bien. los CDs con dificultades, <risa> <que parás>. Entonces, <risa> Entonces, sí, resuelta la duda. Existió sí. al menos un coche, bueno, 22, porque hicieron 22, 23. Al menos 22
1: coches con, 23 coches que fax. tuvieron
4: teléfono con fax en el maletero. Sí. <risa>
1: Que es una cosa, y ahora que lo pienso, es una cosa inútil del todo. ¿eh? Porque, <risa> Yo es que cuando lo. Hablar por teléfono en el coche todavía. Pero recibir, un pero fax, recibir un fax es complicado. ¿no? Es como. El, bueno, en el fin. El folio ese es ¿se ¿De acuerdo? Saltando en el coche ahí. ¿eh? Del galgo. No, 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 no. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Pero bueno, nada. Sí. Claro, querían hacer un coche de lujo.
4: Y sí, claro, y pensaron en lujos como Lujos que piensan, noventeros. ¿no? Claro, claro. no es que para mí eso más que un lujo es una oficina de correos. Sí, 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 claro,
1: claro, claro pero bueno pues y... que gran invento el fax ¿eh? sí, un invento fantástico sí sí, mágico. Mágico. algo muy moderno usted ponía el papel de este lado y del otro lado salía una cosa sí. igual y si llamabas al teléfono equivocado era mágico
7: no era el teléfono era el fax entonces
1: sonaba <risa> ah se acuerda sí, Qué no. rabia daba Venga,
7: eh? es el fax no, no es el no, teléfono daba la
1: rabia porque la llamada ya entraba y de aquella cobraban un pastizal <risa> por el establecimiento de llamada. Nos mira Rafa como
4: diciendo sí, esta gente, ¿de está
7: qué está la, hablando? ¿De dónde sale?
4: Os miro, como pensando, os miro como pensando, esta gente se acuerda de cuando descolgabas el teléfono y se cortaba el internet. <risa> También,
2: señor, ¿También? Eh, ¿también? Eh, hombre, no. Señor, sí, claro, señor, claro, sí, claro. Sí, Y la velocidad
7: de 46. Sí, sí, hombre. Pero bits. Sí, 46 bits. 46 bits sí, 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 y, sí. y el Atari esperando toda la tarde eh. ahí. Que, que se
2: es que,
4: es que Alejandro no tenía Atari, como no lo dijo Atari, la semana no. pasada.
1: No Un amigo rico tenía Atari, pero yo no. Ah. Pero Así, bueno, es, ay, es que, se, que lo robé en ¿no? Pero bueno, no le guardamos rencor, ¿eh? Ni, ni a Así vamos, va, a, yo le tengo un cariño. ¿no? Ni, a, ni a aquel chico. Bueno,
4: <coughs> uy, perdón, perdón, perdón. Perdón, lo siento mucho. No, nada. No volveré a Eh Y nos falta hablar del coche eléctrico. Eh, fue un encargo, el coche eléctrico de las Olimpiadas fue un encargo Les encargaron uh -huh. un coche que sirviera, ya sabéis lo que pasa en la SEAT cuando les hacen encargos
1: Sí, sí, se sí, sueltan el boca, eh, Digo el cubata y, y ala, cogen vaya, un panda y, a la, sí, y hacen un, a y hacen un eh, papa móvil o bueno, panda móvil Pues les encargaron un coche que sirviera para
4: eh, preceder a los a los eh, atletas uh -huh, en uh -huh. las eh, carreras de larga distancia en la maratón sobre todo y no eh, llenarlos de humo una cosa que a mí me extraña mucho porque yo vi las imágenes de esa maratón sí. y, y vale eh, mandas el coche eléctrico uno de la SEAT eh, precediendo a los, eh, a los maratonianos sí y detrás, un motocarro como el que tendría Monchi de Vespa
1: Ah, puta, los motocarros. Que tenía el colera, aceite quemado que tenía. Queda claro, claro, es más fantástico. O sea, que iban bien. Somos uno que... Gabino de Lorenzo también. O sea, que sí. los que iban en cabeza iban bien. De la mitad para atrás, aquello se complicaba. Eso ya era, sí, era... Sí, sí, sí.
4: doble dificultad. Motocarros, eh, furgonetas de estas bien. Qué bonita palabra, bien motocarro. Motocarro ¿eh? a mí me Sí, encanta, motocarro.
1: Y, ¿Y si es de Magdalenas? o de parrochinas
4: no de par... y También. Sí, sí, sí y cuántos servicios hicieron en países como el nuestro como Italia los motocarros sí, sí se
1: echan de menos tenía ¿eh? que haber más motocarros
4: pues, eh, ¿qué hicieron en SEAT? Eh, cogieron un Toledo también. Otro. Qué, qué obsesión por Pero el había, el Es Tenía, que, era... que tenían
1: muchos, habían hecho muchos. No,
4: era el año Era el año que lo tenían que presentar. Acababan ah, de dejar de fabricar el Málaga. Sí. Aquel maravilloso coche que nunca llegó a tener cinturones atrás, a pesar de haberse fabricado hasta el 91. Ah, lo regalaban
7: en el 123, ¿no? Sí. Que me regaló el, regalo, el sí, SEAT Málaga. Sí, sí, sí. Y el sí. apartamento en Torremolinos.
4: Mm. Qué ilusión hacía cuando le regalaban el SEAT Málaga. Sí. Eh, acaban de dejar de fabricar el Málaga, empezaban con el Toledo, había que presentarlo y había que hacer excentricidades con el Toledo. Uh -huh. Y entonces se les ocurrió meterle al Toledo un 500 kilos de baterías de plomo, uh -huh un motor de 22 caballos
1: ah muy bien o sea, iba, más o menos iba o,
4: supercompensado más o menos o más bien menos que el 600
1: compensadísimo y el plomo no claro, contamina nada y plomo. tenía efecto suelo detrás era deportivo claro con tanto con 500 kilos con de, el maletero baterías, y de plomo aquello claro claro <risas>
4: Y aquel coche tenía unas prestaciones fulgurantes. Mm. Sí, sí, alcanzaba Qué los 60 kilómetros por hora.
1: En una hora y media.
7: Con <ríe> viento a favor y hacia abajo. ¿no? El otro día encontré uno en San Isidro. Sí.
4: Y dicen que podía tener hasta unos 55-60 kilómetros de autonomía. Claro. O sea que como corrieras un poco sí, igual no sí, acababas sí, un sí, 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 sí.
1: Muy bien. Bueno, pues muy bien. ¿eh? Hay, es que hay grandes inventos ¿eh? y de casi todos ellos nos habla Rafa Martínez que en las próximas semanas seguirá hablando posiblemente del SEAT Toledo posiblemente de algunos despropósitos de la SEAT y de algunos aciertos bueno en algún momento alguno llegará
2: Voy a caminar.
1: Cómo me gusta, cómo dice, cómo canta este señor lo de navegar, a navegar por
7: las redes, por el Twitter o llámelo X. Don Chalecos, David Beckham o Risto Mejide <ríe> le pusieron a sus hijos Brooklyn y Roma en honor al lugar donde fueron concebidos porque son ricos. Si los pobres... Lo hiciésemos, nuestros hijos se llamarían Encimera Sofá de tus padres Motel de mala muerte O asiento trasero de un Seat León o Toledo Sí, sí. O incluso, ¿quién sabe? Kikolo dime dos defectos tuyos No tengo ¿Y el otro? <risa> Malibu Me encanta que me digan cosas bonitas Como por ejemplo no hace falta que vengas mañana a trabajar. Quédate en la cama, que hace mucho frío. <ríe> Azul Borough, ¿qué tal tu primer día en la fábrica de adhesivos? Todo pegas, macho,
1: todo pegas.
7: <ríe> Lo que tú digas, criatura. En mi caso, el no voy a cenar solo picaré algo. Es una unidad de medida que va desde una pizza familiar, cuatro quesos con pepperoni y porras, ah, ah, a una ballena azul antártica con papas a o
2: pobre
1: y salsa romesco. Depende de lo que haya a mano. Claro, claro. No, no, yo no me voy a preparar nada. Pero claro, si hay si hay, hay que aprovechar. Hay que, hay que picar algo. Hay que aprovechar lo que hay en la nevera, claro.
4: No y esa gente poner... que no se pide nada y luego pica de lo de los amigos.
7: No, yo no quiero nada. No quieres nada. Llevas 12 croquetas. Lo que no quieres
1: es nada tuyo. Bueno, que seguimos adelante porque hay más curiosas curiosidades Las que nos acerca propone y cuenta Gonzalo Camblor, Gonzalo qué tal, buenas tardes Hola, buenas tardes a todos, Monchi Rafa, Juan
8: Bueno pues la verdad es que me, me lo estoy pasando de cine, vamos a ver si podemos seguir en esta línea eh, bueno, hoy voy a empezar con una historieta de un japonés, uh -huh. Masabumi Osono. Nació en 1870 y falleció el, en 1930. Un hombre con muchas
1: capas, perdón. ¿no? ¿Perdón? No.
8: ¿Capa? ¿Seguridad? ¿Capa? Porque no entiendo. Os, os, eh... Osono. Claro. Ah, bueno, vale. Pero no,
1: ah, es no, parecido no, tampoco.
8: Ah, no, deje, deje. Vale, vale. Sí. En, ja en Japón lo entenderían. En principio eh, era un funcionario de alto rango del Ministerio sí. de Transportes japonés. Sí. En 1910 lo enviaron a Rusia para observar y aprender mm. del transporte del país, porque él sabía hablar ruso, no hubo otra cosa. En 1912, es decir, casi dos años después, decide volver a su casa. Pero en vez de hacer la ruta este es decir, atravesar toda Rusia, Siberia y tal, uh -huh. se decide por la ruta oeste. Va sí. a cruzar toda Europa, Ajá. Estados Unidos y Japón. Pues el Ministerio de Transportes lo mete en el Titanic. Uh -huh. Uy. Con lo que eh, la noche... A ver... El, el 10 de abril uh -huh. subió en el Titanic. En la noche del 14 al 15 le avisan de que subiera hubiera cubierta, que esto se va al garete. Sí. Él llega, y, y ve lo, lo que él, hay.
7: Espere que me estoy comiendo un bocadillo. Uh,
8: ve, ve lo que hay y se da cuenta de que no tienen no, no, tienen no mucha opción. más opción, sí. sobre todo viendo que toda la gente que está subiendo en los, en los botes son mujeres y niños uh -huh. y que no hay botes para todos. Claro. Así que mientras que espera, escribe una carta a su familia despidiéndose y bueno saludándolos y el cariño que les tiene y tal. Pero de repente... Eh, cuando estaban llenando el bote 10 Alguien dice ¡Ey! ¡Faltan dos plazas! Y él ve que un señor se sube Un hombre sí. Y nadie le dice nada mm. Bueno pues si sí, no hay sí. problema pues, claro. Subo yo también Sí. Con lo que fue uno de los pocos hombres Que se salvó en el accidente uh -huh. Llega eh, a Japón Y bueno pues a sale Alaracas, alegría, maravilloso porque, ¡Ay qué alegría! ¡Te has salvado! Ta, no sé qué, muy bien y todos tan contentos, casi casi como un héroe. Claro. Pero a los pocos días, Uy. el relato de Lawrence Beasley, que era un tripulante del Titanic, eh, cuenta que eh, Osono subió al bote saltándose todas ah, las normas, todo sí. tal. Mm. Y en Japón empiezan a despreciar. El deshonor. Claro. claro. El código pusido, eh, es que desde luego, gente que se salvó, y perdón, gente que se murió y tú te salvaste y tal, vaya representante del honor japonés y tal, le denigraron en el trabajo, socialmente los eh, aislaron, y bueno, pues el hombre tuvo que vivir con esa cruz. Uh -huh. Pero en 1997, eh, después de la película de James Cameron, uh -huh. o, o en ese momento, ¿Sí? la fundación RMS Titanic, buscando en todos sus papeles la información que también James Cameron había pedido, encuentra un relato en el que es, es, eh, se toma conciencia de que Beasley le confundió con otro asiático, oh. que había subido en el bote 13. Sí, 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 sí. Nuestro amigo Sono mm. había subido en el 10. Mm -hmm. Así que una vez reconocido el tema... Eh, en Japón se le reconoce otra vez esa honorabilidad uh -huh. claro, llega muchísimo más tarde, claro. pero eh, claro, su familia se pone muy contenta en concreto, uno de sus nietos Armonio Sono que a la vez es un cantante muy muy famoso uh -huh. en Japón, uh -huh. así que bueno, aunque sea tarde, por lo menos le
1: restauraron bueno, qué historia, el honor, ¿eh? ¿Qué ¿no? historia, que por sí, un sí. bueno por un testigo un error te hunde en la vida. las cosas de aquella y, manera. Y bueno, sin internet. Las cuenta como las vio, pero bueno, las vio. Se confundió de, de asiático, manera. efectivamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pero bueno. bueno más suerte. 60, a veces, a veces años, se hace caso ¿eh?
7: al chivato. Sí, el chivato no sí, siempre sí. tiene... Claro, la razón, claro. claro. Sí, es. Aunque
8: sea sin mala intención. Es decir, a ver, tú lo viste, lo contaste, pero no acertaste. Bueno, vamos a hablar con las fobias. Isopterofobia. Miedo a las termitas. Ah, mire. Esta curiosísima. Sí. Luifobia. Lu fobia Miedo a los luises. No me digas. No, no, no. Vale, vale. Miedo a contraer la sífilis. Ah, pues no. Es de otra época. Muy lógico. Sí, sí, tal y como está la cosa. Ya. Y otra más. Nemofobia. Miedo a los recuerdos. Anda. La verdad es que sin recuerdos no se puede. Nemo, nemo Nemofobia. M-N-E. Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora con la expresión. A ver. La ocasión la pintan calva. Ajá. Los romanos adoraban a una diosa llamada Ocasión y se la representaba en la figura de una mujer puesta de puntilla sobre una rueda y con alas en los pies o la espalda para indicar que las cosas buenas pasan rápido. Uh -huh. Ocasión llevaba el pelo largo, muy largo por delante, muy elegante, pero en la parte de atrás llevaba la cabeza rapada. Uh -huh. Uh -huh. Si os acordáis, hablábamos de salvarse por los pelos que era porque se ...podía coger por el pelo... ...a mm. los marineros que caían sí, en el sí. agua... ...pues haciendo un cambio en ese sentido... ...la ocasión la pintan calva... ...para representar que una vez pasada la ocasión... ...ya no hay por dónde cogerla... ...ya no se puede coger el pelo... Y por eso la pintan calva
1: Gonzalo Camblor y las curiosas curiosidades Última historia de la tarde Monche Álvarez, Gonzalo Camblor, Rafa Muchísimas gracias Siempre a veces,
2: Final del programa y después de las noticias de las 6 Arancha Nieto, en directo a Asturias